0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da EVG Cirurgia Plástica, nosso podcast Além da Plástica. Nós estamos aqui no Estúdio 767, queria agradecer aos meninos aqui pela ajuda. Se você tem ideia de produzir o seu podcast, de fazer um curso online, procura os meninos aqui que é tudo profissional, eles vão te ajudar demais. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Lucas, Luquinhas, apresenta o pessoal hoje que está participando dessas presenças ilustres do nosso podcast hoje.
1: Então vamos lá, estamos aí iniciando o nosso 13o podcast Além da Plástica. Hoje nós estamos recebendo a paciente Dayane Canuto, paciente do nosso grande amigo Dr. Henrique <risos> Beletabli. Então, o nosso podcast hoje é para falar justamente, Daiane, da, nossa, da experiência que a FVG proporciona para os nossos pacientes. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiramente, você foi operada pelo doutor Henrique. Hum. Qual foi a cirurgia que você fez? Eu
2: fiz a mamoplastia de aumento.
1: Tem Só... quanto tempo de operada?
2: Hoje, é exatamente uma semana. Foi quinta-feira passada.
1: Henrique, agora me conta como você faz uma cirurgia dessa que essa
3: menina com uma semana de cirurgia tá assim sorridente. Ah, isso aí é paciente, né? Paciente. É... Eu costumo falar que eu tenho as melhores pacientes. Vocês me perdoem, né? <risos> colegas de equipe, mas as melhores pacientes se recuperam melhor. Olha Deus, né? é, olha Deus. <risos> E me conta aqui uma coisa. É
1: assim, a gente sempre divide a cirurgia plástica, a gente brinca que ela é dividida por fases. Certo. A primeira fase é a fase da pesquisa, que você está indo em busca do seu cirurgião. Uhum. Conta pra gente como você conheceu a FVG cirurgia plástica e depois, dentro desse uhum. universo da FVG cirurgia plástica, como você conheceu o seu médico, Dr. Henrique Beletable.
2: Foi esse uhum. ano que início do ano, eu já acompanhava o doutor Henrique, eu já conversava um pouco com ele no Instagram, tirava algumas dúvidas, e eu acho muito bacana, porque ele sempre me respondia por áudio. Uhum. Então, eu sabia que ele estava conversando era comigo. Então, eu falei assim, ah, eu vou ter que, vou ter que conhecer, né? Uhum. E aí, surgiu uma campanha, onde eu falo que ajuda muito essa questão da campanha, o questão de valores também, a proximidade, né a equipe toda fica disposta em ajudar, eu acho isso tão humano, é tão gostoso de ver nessa recepção de todo mundo, então eu vi que o doutor Felipe Vilaça lançou essa campanha que não estava prevista ele lançar, aí eu pus meu marido de canto, falei, bem, pelo amor de Deus, me leva lá, depois a gente vê o que, que a gente faz, mas eu preciso saber de perto o que, que é, aí ele, ah, então tá, então marca e vamos, então. E aí, eu fui. Foi uma consulta de só choro, né, doutor Henrique? <risos> e aí, rapidinho, eu já marquei a consulta e eu já saí de lá com a cirurgia marcada. Uhum. Sem saber como eu ia fazer com dinheiro, porque ainda não tinha dinheiro. Mas aí, pus as mãos de Deus, eu falei, pai, tem que ser esse ano, porque eu não aguento mais esperar, não. Aí, deu tudo certo. Essa foi uma consulta muito bonita. Eu não lembro direito, porque eu só lembro que eu chorei muito. <risos> Mas eu lembro do cuidado do doutor Henrique. Ele falava assim, ele esperava eu chorar. Eu chorava, ele pegava o lencinho, ele me dava e falava assim, olha, eu expliquei tudo pra ele, né? todas as minhas inseguranças, até muito pessoal. Né? Foi mais, eu falo que a cirurgia prática, muitas mulheres querem ficar bonita, querem aumentar a sua beleza, valorizar, só que eu era, faltava um pedacinho. Então, eu queria mais de dentro pra fora, não era pra, às vezes, não era só pra mostrar, pra falar, ah, eu vou me sentir bem com o corpo Claro, mulher quer se sentir bem, mas eu faltava isso, eu não uhum. tinha. Então, eu, a minha liberdade, né, doutor Henrique? Eu conversei, assim, mais pro pessoal. Eu expus todos os meus medos e ele, assim, foi um, um cara incrível. Ele soube lidar com muito carinho, com muito cuidado, muita atenção. E ele falou que ele ia me ajudar e ele estaria comigo até o fim. E ficou comigo até o fim. É. E, é você falou, teve um certo momento que
1: você falou no início, na sua adolescência, que você já se sentia incomodada com o fato de não ter... Seios, uhum, né, que sim. você não, não desenvolveu, apesar não. de ter entrado na puberdade, começou a tomar anticoncepcional. Sim. E aí você já começou a pôr nos seus planos a cirurgia plástica. Sim. Nesse momento, você chegou a dividir isso com alguém, família, amigos? Você teve pontos, é, assim, que as pessoas foram contrárias à sua opinião de fazer uma cirurgia plástica?
2: Sim, a todo instante. Eu falo que foi muito difícil essa aceitação, até mesmo dos meus pais. Né? Porque comecei a querer já desde pequena Então para minha mãe e pro meu pai Isso era coisa assim De gente rico, de gente famosa De pessoas que trabalham com o corpo Isso para mim não Eu era muito criança ainda eu ia desenvolver Depois que eu casasse meu corpo mudaria Então eu não tive essa aprovação de início dos meus pais Só que aí depois eu comecei a namorar com meu marido A gente já tá junto, já tem 10 anos Só que ele também não era muito a favor também não <risos> Ele não queria muito não mas é uma coisa que sempre me incomodou. Igual eu falo assim, na minha adolescência, como minhas am minhas amiguinhas tudo já tinha, né, o corpinho minha mãe não comprava o sutiã para mim, porque eu não tinha, não precisava. Sim. E aí eu pegava o sutiã da minha mãe, colocava meia dentro, colocava blusa, aquelas blusas caneladas, né, o uniforme por cima para tentar ficar o mais apertadinho possível para disfarçar um pouco. Mas nunca fui de abraçar, de ficar pôr na mão para quê? Para ninguém sentir que era uma coisa de mentira E eu vivi, de fato, essa mentira durante Esses anos todos Essa aceitação Praia, eu não, não ia Cachoeira, amo Só entro se não tiver ninguém perto E isso é uma coisa que se tornou, assim No meu automático, na minha rotina para mim era normal eu pegar E, e me esconder, hum. sabe? Então, por isso que eu falo Que eu sempre busquei desde a adolescência Essa questão de ter Então, não podia comprar Será que tem algum remédio? Será que a gente pode tomar um hormônio? Aí eu antigamente falava de que tinha um queijo que tinha uma, uma proteína. Não, não sei se é verdade, mas eu cheguei você a comprar... Pesquisando tudo, é, né? eu cheguei a comprar um queijo horrível porque eu tinha que comer esse queijo todos os dias. Gastei época do meu salário, uma boa parte pra comprar com esse queijo. Com esse
1: queijo, é queijo,
2: é. É. E, Só fazendo
1: dizer. um parâmetro aqui, eu vejo muita gente fazendo isso com é cabelo. Ah, <risos> Tudo que fala que é bom com cabelo, o uh -huh. cara que tá pra que ele vai é e gasta toda a grana. É. Mas então, quer dizer que a cirurgia plástica, nesse sentido, pra você, ela te ajudou no, na transformação de uma mulher.
2: Sim. Eu acho foi que, que... Foi fundamental. Foi fundamental. Eu falo que eu precisava disso. É, eu me reencontrei. Hoje eu me olho no espelho e falo, caraca
0: tô bem. <risos> Agora eu cheguei lá. Agora eu tô bem. É muito legal escutar é. esse, o seu tipo de depoimento, que às vezes o pessoal fica tão ligado à cirurgia plástica, à a futilidade, estética. a estética. Ah, não precisa. A gente vê realmente que transforma vidas, uhum. como você tem depoimento. Como a gente tem depoimento de pacientes que têm seios enormes e do mesmo, da mesma forma não consegue pôr um biquíni, não consegue ir na praia, não consegue ir no clube. Uhum. É, e o tanto que isso transforma a vida da pessoa e não é futilidade mesmo, né? Assim, uhum. isso aí transforma que é o nosso objetivo lá na FG puxando um pouquinho pro lado do Henrique aqui, como que foi desde o primeiro contato da Daiane com você, assim, você já sentia que era realmente uma coisa bem que mexia com ela, como que desde esses... como assim, porque você respondia pra ela mais pessoal também, né? É, você mandava áudio pra ela lá no Instagram e aí você percebeu que essa questão mexia realmente com ela, como que foi assim, desde o primeiro contato até a consulta desse chororô que a gente conseguiu? <risos> <risos>
3: ah, é o seguinte é, assim, falando um pouquinho da rede social, a rede social... Hoje, pra mim, é o que nos aproxima de todo mundo. Então, ah. assim, ela encurtou hum. distância de uma forma absurda. Então, ela mora em outra cidade. A gente aqui em Belo Horizonte. Eu tinha contato com ela como se ela tivesse aqui agora, na nossa frente. E eu sempre é, busquei fazer o melhor trabalho possível. Então, tem uma frase que meu pai me ensinou, que é como você faz qualquer coisa na sua vida, é como você faz tudo. Então, se você atende alguém bem, se você arruma sua cama bem, você vai fazer tudo da mesma forma, você não aceita pequenos detalhes, você não aceita é, serviço mal feito, você não aceita nada então, o que que eu vi, o que que eu achei que era o melhor atendimento possível para um paciente que está tão distante eu mandava áudio então mandou mensagem para mim, eu respondia por áudio porque ela sentia que era justamente para ela que eu tava mandando eu não tava mandando uma resposta pronta eu não tava mandando um texto que qualquer um podia escrever tem muita gente hoje que quando conversa comigo no Instagram, acha que quem responde é o pessoal do marketing. E não é. Eu respondo todas as minhas mensagens. É, e eu gosto dessa proximidade. E o que, que eu percebi? Que todas as pacientes que me mandam mensagem, elas realmente querem fazer cirurgia. Não uma mensagem. Todo mundo segue alguém no Instagram. Você não manda mensagem para a pessoa, se você não está interessado hum. naquele tipo de proximidade. Então, quem me manda mensagem tem atendimento preferencial comigo, eu paro meu dia, eu respondo todas as mensagens do Instagram, que eu sei que são as pessoas que realmente estão buscando, é um sonho para elas. E foi exatamente isso com a Dayana. Então, ela me mandou mensagem, respondi até ela chegar até mim. Então, ela teve muitas mensagens, muitas Não. dúvidas, até que ela conseguiu marcar, veio, marcou, na hora que ela chegou na consulta, praticamente todas as dúvidas estavam esclarecidas. Então, ela já chegou super preparada, já tinha pesquisado tudo, e é igual ela falou, foi mais chorado que do que ser atendida. Mas assim, a proximidade, ou, o contato, a relação médico-paciente já começou lá atrás, até ela chegar. E a, a consulta foi só concretizar o sonho de adolescência dela, que já estava vindo há bastante tempo.
1: Por isso que ela chorou tanto. Mas <risos> assunto, né? já a criou consulta um vínculo
3: foi ali? Muito, legal, né? legal. muito legal. A consulta foi quanto tempo antes da cirurgia?
2: Eu fiz a consulta em fevereiro, fevereiro ou março. Foi março. E a cirurgia foi semana passada.
0: Entendi. Então foram aí praticamente
3: oito meses, né? Nove meses de... Praticamente, praticamente oito meses de, entre a, a primeira consulta e a cirurgia. E ela ainda voltou em outra consulta porque eu também vejo as pacientes antes de, de operar. Eu ainda vejo mais uma vez é, pra tirar toda a dúvida porque o paciente chega com ansiedade na tampa na hora do, do, da, da cirurgia, na hora de chegar no hospital. E normalmente, a primeira consulta que ela saem do consultório... Elas, na hora que a gente fecha a porta, elas falam assim Hum, esqueci de perguntar uma coisa Não, Mas Tem uma É uma enxurrada, é, de, uma enxurrada informações, de informações é. Tem algumas é. 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 pesquisas é. que falam
0: Que da, na primeira consulta assim, A paciente absorve em torno de 50% do que é falado Porque Nossa. é tanta é. coisa É
1: muita coisa De
0: informação nova, é. de é. dúvida é. que você tirou Que às vezes você sai ali do consultório e fala Nossa, devia ter perguntado aqui pro doutor Henrique, esqueci Exatamente A primeira consulta foi online ou foi presencial?
1: Foi presencial E a coisa boa que o Henrique falou, dessa Proximidade que a rede social traz, é porque a paciente muitas das vezes já tira muitas dúvidas hum. naquele Sim. processo. E eu tenho certeza que ela te escolheu por causa desse carinho e atenção que você eu teve entendi. com ela. Que se ela eu tivesse entendi, só entendi. respostas automáticas, hum. né? Que fala assim, ah, isso aqui não, é o Dr. Henrique. Você não teria assim, essa confiança, é, esse, esse que... vínculo, né?
2: Sim, até que eu não tive medo. É, a maioria das minhas dúvidas era tamanho. É, né? Era, Mas você tá vendo que eu não tenho nada? A gente vai colocar um tamanho bom, eu vou vestir um sutiã M. Então, assim, não era medo, porque eu tinha essa confiança dele. Ele sempre falava, né, dos cuidados e tudo. E eu via todo... a né, eu vi relatos assim, de vários pacientes também, por acompanhar já há muito tempo a equipe toda. Os, conheço todos os médicos, assim, olhei cada um. Então, eu não tinha medo. Eu tinha, as minhas dúvidas era mais a questão de tamanho, se vai ficar legal, se é alto, se é baixo, se é por baixo, se é por cima. Mas medo, eu entreguei assim, ah, faz o que você quiser, só me dá um M. e ó, <risos>
3: Isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que assim, existem poucas profissões. Talvez a medicina seja a única profissão que a confiança ela é tão grande que você deposita no, no seu médico. Então, assim todos nós, em algum momento, somos pacientes também. A, a confiança que a gente deposita no médico é tão grande que se o médico fala, faça isso, você faz. O médico é assim... A confiança, por exemplo, da Daiane, igual o pessoal faz cirurgia. A confiança é tão grande que eu aceito estar desacordada, eu tô anestesiado. Eu não sei o que, que tá acontecendo, mas eu confio tanto em você que eu aceito isso. Então, a medicina, ela tem esse caráter de confiar do, de você como paciente, confiar a sua vida em alguém. Então, assim, todas as vezes que alguém entra no bloco, não é só um sonho, é uma confiança de entregar a vida para aquele profissional.
0: É, isso é muito bacana, né? Você falando de tirar a dúvida, tem uma paciente que foi outro dia no consultório, falou que tava, escutou, escutou um podcast... De mastopexia e ela foi para fazer mastopexia, tirou um monte de dúvidas já no podcast. Isso é bem legal. Que é uma das coisas que a gente cria esses conteúdos todos, é para tirar essas dúvidas mais comuns. É, hoje é mais para falar sobre experiência e tal, mas tem, tem podcast que a gente discute coisas mais técnicas. E eu acho que quando a paciente mais vem preparada, igual você pesquisou, você sabia tudo sobre prótese de mama, você queria só acertar ali com o Henrique, mas é tamanho, coisa, detalhe mesmo. Mas, e hoje a paciente vem com mais é, conteúdo e com mais conhecimento pra gente. Isso é bacana, porque a gente troca mais é, experiência no consultório, consegue passar mais coisa. Né? Isso é Excelente, bacana. né? Mas é. assim, você lidar com a paciente consciente, te ajuda demais. É. Porque você não
1: tem que explicar o beabá. A Bem. paciente já vem sabendo muita coisa. Então, isso facilita no pré-operatório e no pós-operatório hum, até. Sim, com né? Certeza. Agora, você estava falando aí de sonho, de tamanho, de eu discuti tamanho com o Henrique, eu tenho certeza que tem uma mulherada do outro lado lá, pipocando, querendo saber o quê? O
2: tamanho. O tamanho. A gente colocou 430, né? Graças 430.
3: a Deus. E a assimetria, <risos> as duas 430, as duas 430 diferentes. Não, foram as duas 430, prótese por baixo do músculo, próteses redondas e perfil super alto. E, e quando é? que vocês
1: chegaram nesse tamanho, tamanho? Quanto você tem Eu tenho 1,58. 1,57,5 uhum. para ser
2: exato.
3: 58.
2: 1,58. 1,58. É, eu, eu falei com ele, eu não tinha, igual eu já falo. tem pessoas que têm pouco busto e tem aquelas que não tem nada. Eu sou aquelas que não tinham nada, né? Até o bico do peito. Uma vez eu vi uma, uma frase de, de um médico, não é da área. Ele falou comigo assim: você precisa fazer cirurgia. O seu corpo ele não formou. O seu seio não desenvolveu. Você tem o seio de uma criança. Aquilo ali pra mim foi, foi um balde de água fria. Eu falei: meu Deus, eu você sei, tava o seu que que cabelo. com aconteceu? que idade quando você... ele Ai, falou isso pra você? 19, 20 anos. Então, assim, eu já. Já estava já com meu namorado, né que hoje é hum. meu marido. Então, ele era meu cliente, porque eu trabalhava em ótica. Então, eu falei, nossa, que baque. <risos> então, é difícil de escutar. É né? difícil de ouvir, né? Essa é, aceitação. já estava seus
1: monstros. Então, eu um fui médico, isso? Isso, né?
2: é. Então, pra mim foi muito difícil. Então, o meu medo era tamanho. Eu queria colocar algo que eu ficava assim, não. Eu coloquei, é meu, comprei. Então, vou colocar direito. <risos> não <sei> se <risos> ah,
0: te falo, o tamanho.
2: Não, eu falei que eu fiquei era com medo de ficar
0: pequeno. É, porque é verdade. Como, como, não a, gente, é com como é, a gente usa prótese... É, é, como a gente usa prótese muscular, a gente tem que indicar prótese maior, Sim. porque senão não dá resultado. Porque a prótese atrás do músculo, ela fica espremidinha. Então, ela, ela fica meio escondida. Então, ela uhum. parece que ela é menos ML do que realmente se fosse na frente, né? Uhum. E a gente sempre brinca que a gente tem que jogar em um 100 ML pra mais do que se fosse na frente do músculo. E aí, muita paciente fala assim, ó, você indica lá 450. E muita paciente assusta, porque foi em algum outro médico, alguém que indicou 250 pra ela, por exemplo. Uhum. Mas você foi na confiança e você não, queria ter mais. Se queria poderar. ter mais, porque eu <risos> tinha
2: medo de ficar pequeno. Eu tinha medo de não vestir. Um sutiã M que, era o, que, eu, que eu cresci em mente né? Acho a que isso mãe... é o um
0: sonho de qualquer sutiã <risos> <risos> é. Tira assim,
2: mãe...
0: doutor, pode pôr o que você se quiser, você quiser
2: <risos> que... É, A minha mãe, ela tem corpo A minha irmã tem corpo Só eu que não tinha E todas usam M <risos> Então eu já tinha essa Doutor, pelo amor de Deus, coloca o máximo que cabe Se você tiver dúvida, <risos> joga pra mais mas Não joga pra menos não Porque eu não tenho dia pra voltar aqui não <risos> Então eu sempre falei isso com ele né Aí fala não dá ainda, vai ser assim 400, eu falei assim, mas um tiquinho uhum. a mais, vai ficar bom? Aí ele falou, não, vai, tanto é que na cirurgia, né? Na hora que ele, a gente conversou ainda de tamanho, ainda de novo, mais um pouquinho, falei, não, então vai ser na casa dos... Que
0: ela conversa é, na marcação é, é cirúrgica, que eu queria no Ele
2: olhando, calculando, eu falei <risos> assim, aqui, vai ser acima dos 400, né? Vai, pode ficar tranquilo. Falei, não, então tá bom. Aí eu lembro que eu desci pra cirurgia, foi muito rápido, o carinho... Seu e do anestesista, eu, nossa, eu fiquei assim, fiquei chocada. É tanto, é tanto elogio, é tanto coraçãozinho, <risos> eu falei, gente, eu tô, eu tô no paraíso. <risos> Isso foi muito bom. E aí eu lembro que quando eu tava já na sala de recuperação, ainda feita ainda da anestesia, né, lá embaixo, aí eu te perguntei, né, eu falei assim, meu, que é a foto? Eu tava preocupada em ver o tamanho. Aí ele mostrou todo feliz, aí eu só pensei assim: oh, meu Deus do céu, será que ficou pequeno? <risos> ainda falei assim: não, eu não tô vendo direito, mas depois ainda falei: não tô, é 430 mesmo? <risos> mas mudou demais, né? Da... Porque não fica, né?
3: Não, mudou radicalmente. Radicalmente, radicalmente. eu não quero <risos> é que
2: desincha. <risos> eu não quero que desincha, não, eu quero que fique assim. Eu hum. Sei que vai ter o processo, né, pra, pra desinchar, mas eu sei que eu já estou mais feliz do que eu imaginei. Tanto é que eu nem é. dou. Tô mexendo o braço um pouquinho.
3: Eu também, eu tô Aí, vendo, tá mexendo que... bastante. <risos>
2: Daí é uma exceção, porque uhum. você
1: chegou, falou pro, pro Henrique, né? Seu cirurgião, falou, ó, coloca o máximo que puder, confia confio é. em você. É porque ele me
2: deixa feia. Eu já, tinha, eu já tinha essa segurança. Você já tinha um vínculo
1: de confiança? Já, eu já, sabia, já sabia. que ele não com, com quem que 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 você tava eu mexendo? Eu lá com
2: uma coisa é. maior do que meu corpo suporta. Eu Sim. já tinha essa consciência, porque eu falo que... Todos vocês trabalham com esse padrão, uhum. né? Vocês não colocam nada exagerado. Então, eu já tinha essa confiança nele. Então, eu falei, não, sei que eu posso fechar o olho. Tenho que só falar com ele que eu não quero pequeno. O <risos> resto é com ele. E a
1: parte boa disso, né, Henrique, é porque o que, que acontece? Ela veio confiando totalmente, deu liberdade uhum. para você escolher. E muitas das vezes, as pacientes, às vezes, com medo, com receio do número. Só que não entende que a técnica retromuscular total, que é a técnica que a gente usa e faz na uhum. FVG... Sim exige prótese maior, porque a prótese vai estar totalmente coberta pelo músculo, então o músculo meio que aperta ela um pouquinho. Então, uhum. até você tentar explicar isso pra paciente, e às vezes ela não aceita totalmente, então você não coloca aquilo que você acha o indicado, você entra no meio termo ali, né, porque é o uhum. corpo da pessoa, você tem que respeitar uhum. a vontade da pessoa, aí chega no pós-operatório, doutor, tá diminuindo muito, não vai parar <risos> de desinchar? Eu falei, ó, oh, gente, tinha, eu tentei de convencer de colocar um pouco Sim. mais, porque eu já sabia do processo. Então, quando chega uma paciente informada e que confia no cirurgião,
0: facilita a nossa vida. É, é eu é falo legal, que eu, né? eu não lembro a última paciente que reclamou para que tá, que a prova estava E vez ou outro, você escuta o paciente Doutor, podia ter discutado, podia ter colocado
3: um pouquinho mais. E às vezes não volta pra aumentar. É, 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 volta pra aumentar. Muita gente volta pra aumentar. Eu, tem muito tempo que eu não vejo alguém que reclamou e falou, ficou muito grande, é. eu quero diminuir. E, na é. verdade,
1: eu até entendo, sabe, Daiana, essa insegurança das, das pacientes que uhum. ficam com medo da prótese grande. Porque antiga, elas, vêm, elas têm como referência a mãe, a tia, Isso. que antigamente colocavam próteses de 200, 280, 180, eram próteses muito pequenas. Mas, naquela época, colocava-se perfil anatômico e próteses retroglandular. Uhum. Hoje mudou muito. mudou muito A medicina mudou demais, a cirurgia plástica Tá numa evolução assim Que se você cochilar, você fica para trás Tanto de técnicas Quanto de tecnologias uhum. né? Mas que bom que o Henrique tá pegando as
0: informadas uhum. né? <risos> E,
3: e eu, eu vou te falar Na verdade não é nem é, assim, Gerações passadas Não era nem de usar prótese pequena O, o Marcinho ele fez Residência no mesmo lugar que eu a gente tinha um chefe que falava, antes a gente internava para a paciente, as escondidas aqui no hospital. A gente tinha que dar alta para a paciente, escondido. Antes, cirurgia plástica, era uma cirurgia, assim, extremamente vulgar, entendeu? Então, o pessoal não podia falar que tinha operado. Então, quanto menor a prótese, menor, menos chance da, de alguém, de de alguém, alguém saber dele, que ela tinha, né? que ela tinha uhum. operado. Então, até a cultura foi mudando. Exatamente. Dani, uma dúvida que eu tinha, é... você
0: falou que você tem dois meninos, né? Tem dois filhos. Dois sim. filhos. Sua mama chegou a mudar assim? Antes, porque você tinha essa impressão sua lá na adolescência tudo. E como que uh -huh. foi depois com os filhos? É, sua mama mudou? Você ficou mais menos incomodada com a mama ou te incomodou mais depois dos filhos? Como que foi? Porque a mama acaba que muda um pouquinho aí com a, com a, com a gestação, com a uh -huh. alimentação. Então,
2: eu estava esperando por esse momento mesmo, que sim. ela mudasse porque minha mãe já falou comigo, seu corpinho vai mudar agora. Eu falei, graças a Deus, você vai mudar um tiquinho, então tá <risos> bom. Porque eu querendo eu tô, tenho 27 anos, meu mais velho tem 6 anos, então uhum. eu fui mãe nova. Uhum. Né? Então, quando eu grávida, ganhei 11 quilos, meu peito não mudou. e <risos> Continuou o mesmo tamanho. Cresceu nada, Zé. Cresceu nada, zero. Nem amamentação? Aí, quando eu fui ganhar meu filho, eu não tinha leite, meu leite não desceu. No dia seguinte, amanheci com o peito na, lá na frente mesmo, assim, todo inchado com muito leite, duro. Doendo por causa da pedra de leite Eu falei, meu Deus, tá é doendo Ótimo, fica assim, perdão, <risos>
3: tira E aqui é, eu não quero é. morre, eu não quero Mais ou menos é
2: meu é, assim, Só que eu acho que Deus viu que eu ia ficar um pouquinho egoísta né? Ele me deu o leite só durante dois meses Eu amamentei só até o, o segundo mês No segundo mês meu leite começou a secar eu falei Meu Jesus, a mãe tá voltando tudo ao normal e veio aquele processo de mais de insatisfação voltou ainda tudo. Voltou tudo Eu falei, meu Deus, eu posso pôr Aí falou, eu falei assim, não, eu posso pô Se Deus colocou esse desejo no meu coração E eu pude sentir o que que é Eu tenho que correr atrás, eu não posso parar que não Vou juntar o dinheiro de novo Aí a gente começou todo aquele processo Ele não queria ainda não, não tinha aceitado ainda não E aí quando eu tava já Uma parte do dinheiro, não tinha médico ainda eu sabia que eu tinha que tirar Uma, uma pequena porcentagem para colocar ali engravidei pela segunda vez, que veio o Enzo, eu falei, meu Deus do céu,
0: não vou fazer cirurgia,
2: <risos> aí vai, gasta o dinheiro de novo, aí começa aqui o processo todo de novo, eu falei, Jesus, meu Deus. foi a mesma coisa na alimentação? Segundo mês também, o leite foi só até dois meses, depois voltou tudo, aí fiquei, né, com um tiquinho de, de pele, que eu achei ótimo, falei, então cabe mais, <risos> mas eu não, aí eu ainda não vestia um sutiã de igual falo assim, né, sei que vocês são todos homens, mas todo mundo conhece, né? a questão de tamanhos, um biquíni de cortininha. Camila sabe, não tem bojo. Ele ficava largo em mim. Hum. Então, aquilo pra mim era terrível, porque eu não... Eu não podia fazer nada, se eu, eu mergulhasse numa cachoeira numa piscina, o um biquíni não levantava, porque eu não tinha a, suco, né? a... isso, é eu não dação. tinha onde prender. Então por mais que me marcava, né, que eu amarrasse atrás, não dava. Fala, gente, eu não existo, <risos> mas eu vou ter que correr atrás. E aí foi sonho atrás de sonho, objetivo atrás de ob... atrás de objetivo. E eu sou grata a esse tempo, porque eu amadureci durante esse tempo todo e eu pude conhecer e confiar, assim, a minha vida inteira nas mãos do doutor Henrique. E eu não tenho dúvidas. Tenho outras cirurgias em mente, procedimentos <risos> <não, trouxe risos> <risos> em mente, deixar meu umbigo feliz, né? <risos> que ele tá triste ultimamente, mas, e é sem dúvidas. É só, doutor Henrique agora que põe a mão, ninguém põe a mão mais não. <risos> Isso.
1: Maravilha, isso é legal, né? Isso que é confiança, né? Ah, tô... Isso é muito bom quando você encontra um profissional assim que você pode, é o que o Henrique falou, confiar sua vida, é, né? A vida e essa assistência toda faz total diferença, né, porque Mas... são mil dúvidas, insegurança lá em cima é. né, agora eu tô impressionada Henrique, como que ela passou rápido pelas fases da cirurgia muito, muito rápido, porque muito tem a fase rápido. zero que era da pesquisa, <risos> essa Exato. aí foi normal ela pesquisou conversou, aí depois vem a fase do arrependimento, que pelo sorriso dela não. eu acho que não, não, não essa alguma. fase não, não eu, eu não vi que, essa fase do arrependimento a primeira semana, ou seja, você está nela, ou é. seja, não existiu não, a fase de atendimento. Depois, com o mesmo vem aquela fase, opa, até que foi bom. Você já tá nela, faz tempo. Muito né? mais, eu já saí com ela. E, e agora você já acabou de declarar aqui que você tá na última fase, que é a fase, eu já tô pensando no próximo. É, eu já tô
2: pensando no meu umbigo, a gente tem que consertar, né? Pois é, é e, um, recorde. Viu um recorde. Eu nunca recorde.
1: tinha visto alguém chegar é. na fase tão cinco, rápido em uma semana. mas é bom
2: demais. Eu falo que a gente se sentir eu, eu não sabia, eu não, não tinha noção dessa, dessa sensação, Desse até me desculpa, mas eu não tinha, eu não tinha como eu saber dessa sensação. Legal.
3: Sentir
1: mulher de estar uhum. a realização, é, né? A
2: realização feminina. Sim. Se sentir mulher, se sentir mãe, se sentir esposa. Eu tô com o marido em 10 anos e...
1: Muda tudo, né?
2: Muda, muda literalmente tudo. E eu não tinha noção do tanto que mudava desse jeito. Eu achava, eu esperava, né, que a gente muda pouco, mas eu não esperava tanto assim. Foi assim, eu falo que foi incrível, foi uma magia que eu vivi mesmo. Eu falo que Deus teve um cuidado comigo extraordinário. Eu não esperava 10% do que eu vivi com o FVG, com o doutor Henrique e com a equipe toda. A Camila, o jeito que ela cuidou de mim, sabe? Depois eu descobri que a gente tem amigos em comum, sabe? <risos> Então, que eu é minha confidente, eu amo a Jéssica demais, e eu não sabia da proximidade de vocês. Então, eu falo que Deus, pra mim, foi, assim, tudo, literalmente. Ele, ele separou, Ele reservou cada espaço pra mim, e eu pude viver da melhor forma possível. Então, por isso que eu falo, eu tô com zero dor, senti uma pressão de leve, não tomei todos os remédios de dores, mas é porque eu estou realmente naquela fase, assim, eu acho que eu tô anestesiada ainda, uhum. eu tô aérea. A
1: realização.
0: A realização, As suas emoções estão anestesiando a dor.
2: Sim, eu, eu acho que eu sinto um pouco disso. Fui muito feliz nos meus dois partos, tive os dois partos, não é o assunto, né? <risos> mas eu tive os dois partos naturais do jeito que eu quis. Então, eu sonhei por aquele momento e eu pude sentir esse, esse sonho, essa realização de novo na cirurgia. Legal. E para mim foi mágico mesmo, foi incrível.
1: Sabe uma palavra, desculpa te derrubar, é. assim Uma palavra que resume isso tudo, que você está falando. Essa história só é muito bonita, viu? Prazer fazer parte Brilha, desse podcast de hoje.
2: Eu <risos> fico agradecida. Muito, muito
1: satisfeito. Isso aí se resume numa palavra, viu, Daiane? Merecimento. Não. Você merece.
2: Eu corri atrás. Eu, não... Eu falo que se não fosse... É a minha persistência, porque a gente tem que acreditar no que a gente quer. Eu, mesmo quando o mundo vai atrás, porque não é fácil, não. Sim. Sou de família simples, então, como sentido, eu tive que correr atrás. Eu tive o Eduardo, que é o meu marido, Para me ajudar. E mesmo ele não aceitando, na hora que ele viu o meu choro, que ele falou: caramba, ela tá muito mal. Ele falou: não, eu vou te ajudar. Não esquece isso. Nosso dinheiro é um só, sempre foi e agora vai, vai ter que ser. Legal. E aí ele falou: não, vamos parar. A gente tinha alguns, algumas metas em mente, alguns objetivos de construção de casa, né? A gente tem a nossa casa, mas a gente tinha algumas coisas para terminar. Ele falou, não, a gente pega esse dinheiro intera e você faz a cirurgia e realiza seu sonho. Então, eu falei, nossa, realmente. Então, agora, agora chegou a minha vez. <risos> e foi.
0: Eu ia te perguntar um pouquinho, assim, da, da sua jornada. Quando você começou lá com o Felipe, depois começou a seguir a FVG o que, que você... É, olhou assim se olhou estrutura, você olhou segurança, como foi sua jornada aí no pré-operatório? Porque para quem não, não, não passou com a gente ainda, é, tem uma jornada dentro da FG, né? Depois do Henrique você entra em contato com várias pessoas, Sim. você passa no pré-operatório, você passa com as meninas do pós você passa com o pessoal das malhas, tudo. Conta aí um pouquinho como foi, o que, que você buscou primeiramente e depois como foi essa jornada, você lá falou assim, ah, é, vai ser com o Henrique minha cirurgia aí você saiu lá do consultório, conta essa jornada depois do consultório, que o pessoal acho que saiu do consultório já é a cirurgia, mas tem várias etapas Não, nesse,
2: tem, tem nesse muitas pessoas aí. envolvidas, né, eu falo que é uma pessoa para cada coisa, né uhum. cada, cada situação é uma pessoa diferente são muitos nomes pra gente decorar uhum. mas o que eu achei muito legal é que todos tratam da mesma forma, eu me senti muito bem recebida pela FBG. Desde a hora que eu cheguei lá, as meninas da recepção com um sorriso no rosto, no Instagram, muito conteúdo, é, a, a vida, né? o dia a dia mesmo, igual eu falo, que me chamava muita atenção no Felipe, chegava lá, às vezes postando story história, quatro horas da manhã com a carinha toda de cansado, indo embora 11 horas da noite, no dia seguinte, tá lá de novo, meu Deus, ele realmente está se dedicando à vida dele para o Hospital São Rafael, tendo vocês também por perto, e eu acompanhei isso de perto. Então, isso para mim já era muito importante. Porque, gente, eles são dedicados, eles estão em busca de, de realizar realmente sonhos. Então, quando eu saí do consultório, aí eu desci, as meninas todas uma gracinha, Toma uma água, com um biscoitinho, eu já estava pronto, né? eu já sabia, eu já acho que aconteceu alguma coisa muito séria, meu Deus! E aí eu já, já saí com a cirurgia marcada, chorando muito, o tempo todo, né? O show faz parte. E, e as meninas sempre mandavam mensagem para mim, falava assim comigo assim me lembrando dos exames. O Dr. Henrique sempre conversava. E, e quando eu fui fazer a cirurgia que foi no São Rafael, que eu achei assim incrível né, igual a Camila, a, teve outra. Teve a Ana Carolina também que entrou em contato comigo, que me tratou muito bem. Teve a Ca Caroline, a, a comercial.
3: A Karine. A Karine, a Karine. A é a Karine isso.
2: isso. A Karine também me tratou super bem. Sempre me mandava mensagem. Oi, Dai, tudo bem? Então, assim, <risos> tinha essa, essa intimidade. Eles, igual ah, eu falo assim, eles deram essa intimidade para mim de uhum. poder conversar abertamente. É, o processo financeiro tem um rapaz que me atendeu por telefone e falou olha eu estou eu vou te ajudar no seu processo tá tudo certo vou te caminhar e aí o pessoal já ligava então eu acho uma coisa assim não tinha para depois eles realmente estavam empenhados então isso para mim foi muito importante e quando eu cheguei no São Rafael foi incrível porque a gente fala assim a clínica VVG tem o um tratamento dela são cirurgiões estão lá mas o hospital já tava esperando a gente chegar e é um tratamento Mesma coisa, parece que só falta colocar um tapetinho Porque recebe muito bem Sempre com um sorrisinho no rosto Eu achei lindo Os coraçãozinhos desenhados Porque eu sou muito carinhosa então, receber esse carinho das pessoas, eu falei assim, gente, eu tô no lugar certo, não tenho que me preocupar. O anestesista, eu chorando muito, eu lembro que ele fazia carinho no meu ombro, e falava assim, olha, tá tudo bem, eu tô com você. Eu chorava, abracei a doutora Henrique. Eu tô
3: tão. Quem foi o anestesista? Eu tô tentando... Qual... Você lembra quem foi o anestesista? Eu tô tentando lembrar o quem Wagner, foi. Não. não,
2: foi o Wagner. Não foi. Que... John...
3: O John. Foi o Joãozinho? O João, Lourinho? João. Isso. É, hum. o Joãozinho.
2: E ele fazia a academia eu olha, tá tudo bem, tá tudo bem, eu vou te dar um remedinho, sua frequência cardíaca vai diminuir, porque eu acho que eu tava já quase empatando, <risos> pelo jeito aí, pela dada Oi, eu mais. Antes, então,
3: Foi o Joãozinho, que foi, foi lá na sala 5 lá, você veio andando o bloco inteiro até chegar nessa sala, Isso. lá no fundo
2: e um o rapaz empurrando a cadeira de Robin Uber, né?
3: É Uber. meu Uber e ele conversando
2: comigo, eu tava chorando muito e ele, você está muito feliz eu falei, seu, demais. Ele, você vai amar e ele conversando, sabe, motivando ele você vai ficar tão linda isso é tão gostoso, é tão gratificante doutor Henrique na sala, eu abraçava eu tô chorando, mas eu não tô com medo tá? eu tô, tô feliz e aí ele falava, fica calma eu falei que eu estaria com você até o final hoje é o seu dia, eu tô aqui aí eu falava, nossa é muito bom. Oi, Henrique,
1: conta pra gente agora como que é ter uma paciente tão especial quanto essa. É, eu comecei Nossa, o podcast falando, encantado. as minhas pacientes é, assim, são as melhores. uma história bonita. É.
3: Não, é a história, a história sim, sensacional. Mas é o que a gente fala. O, a cirurgia plástica, ela é literalmente um sonho. Um sonho. Não é um sonho. Não é uma cirurgia qualquer, não é... A paciente, ela é, é assim... A autoestima é uma coisa tão importante... Que a cirurgia plástica... Ela consegue resgatar isso... É o que a Daiane falou... Ela com 20 anos... 21 anos... Ainda teve a notícia... De... Uma notícia... Até... Chata, né... De... Hoje parece uma criança... Entendeu... Sim. Assim... Já tá com namorado Ou casada quase... E ainda tem a notícia de que é uma criança. Isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa. Outro é, tempo, uma paciente que veio aqui, ela falou... Aqui.
0: Se você não tá bem com você mesma, como que você vai, pode estar tá bem no seu emprego? De qualquer pessoa. Como você pode estar é. tá bem com sua relação? Como você pode estar tá bem com, com seus não amigos? Não, não então, como. assim... Apesar de tentarem várias vezes desmentir que a gente não faz, ajuda a realizar sonhos, isso realmente é um sonho. Você está aqui para provar é. mais uma vez. E é isso.
2: exatamente isso. A gente não precisa, não está bem. Eu não estava bem comigo, eu procurei respostas de várias formas. Tentei mudar meu corpo, entrei na academia,
3: Com assim. um
2: Comprei queijo,
3: essa comprei essa é queijo,
2: queijo. Eu, não é. eu, vou, eu ainda vou lembrar o nome do queijo, isso é
1: isso mesmo, gente. É tanta é... Promessa, é, né, tanta promessa, é tanta promessa, eu, eu
2: realmente é isso, eu não era bem, eu não, era, não ficava à vontade, o meu marido ele é de prova, até hoje, né? agora eu posso falar, como se diz, eu fiz minha cirurgia, mas assim, às vezes ele entra no quarto, eu tô trocando de roupa, eu viro de costas, é automático, Tadinha, ele aprendeu a... A, dessa, a respeitar, A respeitar. Né? Uhum. Mas isso é uma coisa, assim, que era no meu automático, o me esconder. Igual festa do frango, giros, é só roupa tampada. Eu não tinha aquela... É, fica, eu não tinha como ficar à vontade com uma roupa, assim, mais... Como, como se diz assim, mais... Apropriada pro, pro ambiente, eu não tinha. Então, era melhor nem ir. Então, às vezes eu não ia, às vezes eu me, me reservava mais... Era sempre assim, então é exatamente isso, eu não era a Daiane por completa, faltava um pedacinho, então eu não era a mãe que 100% me cobrava, eu não era a filha 100%, eu tinha os meus defeitos, não era a esposa 100%, ah, no trabalho também não era 100%, ai ah, vamos no clube, não, não quero não é porque eu não quero, é porque eu não me sinto bem mas para as pessoas eu era, ah, a Daiane ela gosta de ficar só em casa, não gosta de sair uhum. mas porque faltava isso e eu pude ver isso até no domingo de eleições não tem nada a ver com eleição <risos> é, eu fui votar, não ia deixar de votar eu fui votar e eu tava toda desarrumada né? a mulher ela tem aquele capricho né? de pintar o cabelo, passar uma maquiagem pôs um short, eu tava muito inchada até te mandei mensagem, que eu tava preocupada <risos> foi. foi a única preocupação que eu tive e aí eu coloquei um short, uma blusinha E meu marido não sabe, não tinha o cabelo direito não Então ele só arrumou assim, mais ou menos E fomos, mas eu falei com o Eduardo O vento entrando no carro Eu falei com o assim, cara, eu tô bem e eu nunca tinha ficado bem Então assim, mesmo feia, desarrumada Eu estava bem, eu não estava me importando Coisas que antes era cabelo pra um lado Era puxa de um lado, se vira pro, pro outro E eu, cara, não eu tô ótima. Tô com meu sutiã cirúrgica. Tô inchada, tô com cabelo... Mas eu estou linda, eu estou bem. E com zero dor. Então, eu falo que eu já pude já sentir essa diferença. Eu já consigo andar mais com, com a cabeça um pouco mais erguida porque eu era mais miudinha. Eu tenho até essa... Essa empresa, as pessoas falam ah, não, você, é tão, você é tão delicadinha, você é tão pequenininha, miudinha. Eu falo assim, ah, é, mas é por quê? Porque a gente se sente mais é, Com a agida? Seria a palavra certa? Não sei se é a palavra serve, a gente se sente assim, mais escondidinha, né? A gente fica hum, mais escondidinha. Mais então, né? isso. Mais isolada, intimidada, intimidada, tímida, né? Quando eu cheguei em não estava aguentando nem olhar para a cara <risos> dele no primeiro dia, não foi? E agora eu já tô olhando. <risos> então, isso, eu já consigo sentir essa diferença muito grande em mim. É como se, é como se eu, eu busquei no Dr. Henrique a, o meu, a minha última péssima quebra-cabeça. Ele foi o meu checkmate. <risos> sabe? Eu consegui me reencontrar mesmo.
3: Isso
0: é o melhor analgésico, a endorfina é, da felicidade é, dela é, que é. não está é, sentindo... Não, e, e você chegou. percebe...
3: Desculpa te interromper. Ah, mas ah. você percebe assim... Em todo paciente a gente vê... É, a paciente ela chega no consultório, igual ela falou, tímida, é, mais quietinha. Às vezes até com uma roupa mais larga. E nos primeiros retornos de pós-operatório, ela já está com uma postura completamente é, diferente... Ela uma parece atitude, que, assim, né? uma atitude diferente uma confiança que assim ela entra tão é. confiante que você fica confiante de tão de tanta confiança que ela transborda então é, é uma mudança de, é, a gente costuma falar que é um ritual de passagem Exato. é mudar então, a vida completamente
1: e Isso vida. é muito legal um resgate da autoestima e um processo de liberta, libertação É libertação mesmo, mesmo.
2: mesmo é, é né? superação eu falo que cara eu sou eu sou muito feliz comigo mesmo eu consegui eu falo, sou grata inteiramente ao meu marido por ter me ajudado, mas eu nunca desisti. Então, mesmo eu sabendo que tinha vários obstáculos, eu falei, eu vou, um dia eu vou conseguir. Sou nova, tenho, sou mãe, tenho dois filhos, mas tá difícil, tá. Mas eu não vou desistir, não. E eu falo
1: que... Daí nós vamos pegar assim uma foto, sua e colocar na... <risos> é. então, assim, ó, aqui, gente, olha o exemplo de pessoa, de... Ai, que... gente, Mas, aí é coloca... Mas aí coloca
3: meu nome ainda. <risos> Com certeza, eu né? eu então, já bate que isso, essa...
1: É. Como nossa, funcionou isso tudo,
0: né? Ai, gente, Daí, já é que, a que a gente tá falando de sonho... é. A gente sempre gosta de encerrar assim, o podcast, nós já estamos chegando no horário. De, Eu sei que eu posso te fazer chorar com isso, mas eu <risos> quero que você dê seu depoimento. A gente pede para a pessoa hoje. falar. Hoje nós estamos falando de cinco coisas. E hoje o nosso tema aqui é sonho. eu queria que você passasse para as pessoas que estão em casa, para as meninas que têm vontade de fazer plástica, que às vezes... Opa, perdão. É, que têm vontade de por... correr atrás do seu sonho. Eu queria que você falasse assim, cinco coisas que não fizeram você desistir do seu sonho.
2: Coisas que não fizeram eu, des eu desistir dos meus sonhos.
0: É, que você falou assim, eu vou correr atrás dessa prótese, é isso que vai me fazer feliz. É, o que que te manteve acesa nessa luta? Porque você está procurando prótese desde de 16 anos de idade é, desde e desde agora que... você realizou. O que que não te fez desistir desse sonho?
2: Bom, o que a primeira coisa que eu falo assim, que foi foi a base mesmo, é a questão do olhar. É você olhar no espelho e ah, eu não me aceito. Então, a gente tem que procurar... Melhorar, a gente tem que ser aceitado do jeito que a gente é, mas a gente tem, se tem como melhorar, a gente tem que ir em busca disso. Eu tinha o meu objetivo, eu tinha um sonho a cumprir. Não, não tô aqui à toa, não, tô aqui só para trabalhar e, como se diz, trabalhar e comer e dormir, não. Eu preciso ser feliz também. Então eu tinha isso em mente. Eu preciso ser feliz, eu preciso correr atrás e um dia eu tô nova, tem muita coisa pra me aprender ainda mas eu sei que um dia eu vou conseguir chegar. Cheguei perto, consegui é, juntar. A primeira vez eu tinha um, um médico em mente que ele era mais próximo de mim. Graças a Deus passou. passou essa fase. <risos> Deus mandou meu filho para mim parar um tiquinho. Na época, então eu tive essa eu tive essa perda, né? Eu perdi o dinheiro. Eu investi o dinheiro na a gente precisou do dinheiro para casa que começou todo aquele processo de casa e tudo mais. Então, eu vi o meu sonho indo embora, com uma gestação que eu não estava planejando. Então, é depois aí eu dei aquele sonho de novo. Eu tenho que lembrar que eu tenho meus objetivos, eu tenho que, minhas metas, eu tenho que conseguir de novo. E eu comecei a juntar todo aquele processo de novo. Então, eu nunca desisti do meu objetivo. Então, as cinco coisas era o meu olhar, eu tinha meu objetivo. É, não é só sonho, porque sonho a gente sonha, e deixa para lá. Sonhos, toda... Todo dia é um sonho diferente A cirurgia para mim era objetivo Não só como estética Mas como realização interior mesmo Eu tinha que me sentir mulher Eu tinha que ser uma mulher completa Não basta ser só, ter um rostinho bonitinho Ter o um corpinho bonito Não, eu queria me sentir mulher Eu queria poder entrar numa loja Comprar um, uma lingerie, que eu amo E falar assim, cara, gostei Vou experimentar, ah, não tô com pressa Vou levar porque eu sei que vai servir Eu não tinha isso então eu tinha que sempre ir atrás desse sonho mesmo então foi o olhar o objetivo e gente é tanta coisa <risos> nossa eu falo que é a minha vida inteira metade da minha vida foi sonhando com em ter como eu não sabia eu sabia que eu tinha o sonho de ter um bolso um colo né preenchido não. então eu acredito que mais é isso eu acho que é o principal é o olhar eu olhava, sabia que eu tinha que melhorar, e eu, eu tinha meus objetivos, eu tinha que cumprir isso. Mais cedo ou mais tarde, eu não podia desistir, porque a vida, a vida, ela, ela dá uma reviravolta na gente. A gente já aprende muita coisa, né? A nossa cabeça muda, mas eu tinha um foco, e aquele ali não podia mudar, não. Era a minha prioridade mesmo. Legal.
1: Daiane, se fosse para você deixar um recado para outras meninas que estão passando pelo que você passou, e às vezes até para mulheres já mais velhas, que também passam por isso, tem insegurança, enfrenta opiniões contrárias, que recado que você deixaria para essas pessoas que estão assim, nesse processo de ainda tomar a decisão de que assim, eu vou correr atrás do meu sonho?
2: Bom, isso não é fácil não, porque... Eu mesma recebi muitas mensagens contrárias. Sim. Até mesmo porque o fato de eu me esconder e viver uma mentira, todo mundo achava que eu tinha o um corpo. E eu não tinha. Então, ouvir isso das pessoas... Ai, ah, você não precisa... A psicologia da psicologidade sabota a gente muito. Sim. Mas eu tinha comigo que... É o que o doutor Marcio falou. Se a gente não está bem conosco, a gente não fica bem em lugar nenhum. E a gente só se vive uma vez. A gente tem que viver em busca da nossa felicidade. E a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Então, aí, a gente estuda, a gente trabalha, esforça um pouquinho daqui, economiza dali, mas a gente consegue. E eu falo por mim. Eu demorei muito tempo chegar. Né? Você vê, eu pesquiso de cirurgia e a gente pode arredondar. 2015? Não, 2015 não. Antes. Eu tinha 16, então... 2012? 2012. Ainda, ainda época antes. de lan house, ainda. De pesquisar <risos> no, no, no... Cadê? <risos> Exatamente, yeah, nível yeah, 7 yeah. ainda. <risos> então, assim, é, eu tive muitos motivos para desistir, inúmeros. Mas eu não abri mão do meu sonho, porque se eu não for em busca da minha felicidade, por mim, quem vai buscar por mim? Não tem Exato. como. A vida é minha. Quem, é, a dor que eu sentia era só eu que sabia. E o meu marido que sabia pouco. Porque as inseguranças... em partes. Em partes, hum. porque ele não tinha como. A não tinha como, não ele, ele sentir. Consegui
3: nem Exatamente,
2: a porque eu já tinha entrado numa rotina, no automático. Mas a minha dor era só eu que sabia. E eu pude colocar essa dor pra fora na consulta com o doutor Henrique. Que eu, achei, eu até pedi milhões de desculpas <risos> Até hoje. Eu tava preocupada, porque <risos> eu desabafei. Sabe quando o filho chega fez burrada e chora e põe <risos> tudo pra fora foi mais ou menos isso eu pus tudo, eu acho que eu falei é, minha vida inteira né, em uma hora <risos> Só, tupá, 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 tupá. e ele soube entender tudo então, o que eu tenho para falar é não, não desiste é, às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, é que o fulano consegue, eu não consigo mas não tem isso o, o nosso resultado é é de acordo com nossas ações é o que a gente faz Uhum. o que eu planto aqui, eu vou colher amanhã se eu fizer um bom trabalho hoje eu vou ter um resultado bom amanhã então a gente tem que ir atrás disso é sempre buscar o nosso melhor o tempo todo, todo dia não importa a data em que época da vida que você está porque eu passei por todas eu passei a, a data que eu não tinha trabalho queria fazer cirurgia e meu pai falando que eu queria era, que você falou no início, né é, só mulheres que trabalham com corpo que fazem cirurgia você não, tem, você não é nem de maior ainda então, graças a Deus, tadinho, hoje ele me ajuda demais. Uhum. <risos> Meu pai e minha mãe me abraçam, assim, quando eu falei, vou fazer cirurgia. Você vai fazer? Vou. Então, faça.
3: Uhum.
2: É seu sonho. O Eduardo tipo, tá tipo, tá. Então, faça. Não falo com ninguém. Eu não falei com ninguém. Eu guardei isso às sete é chaves.
0: Pra mim, e pra mim. e Ai, é é aí, somos. todo mundo deve estar <risos> <risos> assim. Meu Deus, então ela já pode. queria fazer.
2: <risos> e eu guardei mesmo, só pra mim, e é um sonho que eu expulso só para as pessoas muito próximas mesmo, pessoas que eu sabia que iriam me acrescentar, porque a pessoa que não quer a nossa felicidade, não quer a nossa felicidade tem, tem a toda a esquina, né? o tempo todo, ainda mais na internet, que a gente mais vê, então para mim, e eu sou muito emotiva, eu absorvo muito, então eu pude guardar, então o que eu falo, se você tem vontade de fazer cirurgia, não desiste do seu saco, a sua hora vai chegar, dá um jeitinho, eu falo que é, é vocês mesmo que tem que, que correr atrás, que tem que fazer um esforço, porque dá conta, a gente, a gente consegue o psicológico, dá, a gente é a arma mais poderosa do nosso corpo a gente consegue tudo que a gente quer, a gente pode ser o que a gente quiser ser, a gente só tem que correr atrás, e eu corri durante muitos anos por isso uhum. que eu
0: também <risos> é, muito, é muito legal citar <risos> sua história, porque às vezes a gente toma muito pancada por conta dessas campanhas e aí você vê que se não fosse talvez uma campanha, você não, eu não estaria não contando quero. essa história bonita sua, de não. vida aqui é, que te permite fazer uhum. é, te aproximar né, da cirurgia plástica eu acho muito legal e queria agradecer, Luquinha mais uma vez, show de bola. Obrigado pela presença. Sua presença. Eu que
2: agradeço.
0: Né? Vim aqui, você veio. Eu sei que você veio por retorno, mas você veio lá de de Minas, <risos> de, de Minas. Para o retorno para fazer o podcast. O retorno doutor <risos> Henrique. Henrique, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a galera de casa, gente, não deixe de compartilhar, não deixe de mandar pro pessoal, para suas amigas, esse conteúdo aqui que a gente gera, essas histórias bonitas que a gente traz aqui, é só a gente poder enriquecer e sanar o máximo de dúvidas de cirurgia plástica. Não só de coisas técnicas, mas, por exemplo, igual a da Dayne, da história de vida dela, que ela não desistiu do o sonho dela, então não deixe de compartilhar manda sua pergunta que só enriquece nossa discussão aqui boa noite pra todo mundo, valeu